0: Hallo zusammen und willkommen am Dienstag, dem 15. März, zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe. Mein Name ist John Segert. Freut mich sehr, dass Sie einschalten. Während die Kämpfe in der Ukraine ohne Unterbrechung weitergehen, Tag für Tag weitere Menschen sterben, wird eine Mitarbeiterin des russischen Staatsfernsehens plötzlich zur Heldin. Die Frau hat gestern Abend live im russischen Fernsehen zur besten Sendezeit gegen den Krieg in der Ukraine protestiert. Die EU meldet heute, dass die Journalistin inzwischen verschwunden sei. Hanna Wagner ist unsere Reporterin in Moskau. Hanna, dieser Protest sorgt heute für eine Menge Gesprächsstoff. Das Video verbreitet sich im Netz wie ein Lauffeuer. Wie hat denn der Kreml darauf reagiert und was könnte mit der Frau passiert sein?
1: Ja, der Kreml hat diese Protestaktion als Rauditum verurteilt. Der Fernsehsender müsse sich jetzt um die Angelegenheit kümmern, hieß es. Hier kam jetzt außerdem gerade noch die Nachricht rein, dass Marina Ovsjanikova, so heißt die Frau, offenbar schon vor Gericht stehen soll. Allerdings droht ihr jetzt wohl doch nicht, wie befürchtet, eine Strafe nach dem neuen Mediengesetz, sondern eine administrative Strafe. Das wiederum würde bedeuten, dass es entweder auf mehrere Tage Arrest, auf eine Geldstrafe oder auf Zwangsarbeit hinauslaufen würde.
0: Und wie reagiert der Rest des Landes auf die Aktion?
1: Also vor allem jüngere und auch oppositionell eingestellte Russen feiern auf Sjanikova als Heldin und teilen seit Stunden in den sozialen Netzwerken Fotos und Videos von dieser Protestaktion. Und man muss auch wirklich noch mal betonen, dass dieser Fall spektakulär ist. Ausgerechnet im Staatsfernsehen, das nach den vielen Blockaden und Medienrepressionen hier für viele Menschen quasi die einzige Informationsquelle ist, da springt in der Hauptnachrichtensendung eine Frau ins Bild und hält ein Plakat hoch, auf dem steht, glaubt der Propaganda nicht, hier werdet ihr belogen. Das muss man sich schon wirklich mal vorstellen.
0: Gucken wir in die Ukraine, wo seit fast drei Wochen Krieg herrscht. Hanna, das ukrainische Wirtschaftsministerium hat heute mal eine Prognose abgegeben, wie die Schäden für die dortige Wirtschaft aussehen werden.
1: Dem Wirtschaftsministerium zufolge könnten die Verluste ein Drittel oder sogar die Hälfte des ukrainischen Bruttoinlandsprodukts betragen, beziehungsweise rund 500 Milliarden US-Dollar. Richtig abschätzen wird sich das aber erst lassen, wenn der Krieg dann irgendwann vorbei ist. Die reinen wirtschaftlichen Folgen sind aber natürlich nicht das Einzige, was die Ukraine nach dem Krieg irgendwie wieder ausgleichen muss. Schwer getroffen ist zum Beispiel auch das ukrainische Gesundheitswesen. Schon mehrere Krankenhäuser sollen völlig zerstört sein. Und nicht zu vergessen sind natürlich auch die vielen zerbombten Wohnhäuser und die Not, die sich daraus für viele Ukrainer ergeben wird.
0: Hm, unterdessen hat Moskau heute erneut auf die westlichen Sanktionen reagiert. Es gibt eine schwarze Liste, heißt es. Für diese Personen gilt ein Einreiseverbot. Auf der Liste stehen US-Präsident Biden und US-Außenminister Blinken.
1: Naja, dieser Schritt ist eine nicht unbedingt überraschende Reaktion auf die ja auch sehr drastischen Sanktionen der USA gegenüber Russland. Was neu ist, ist, dass Russland eine Liste mit den Namen derjenigen veröffentlicht hat, die nun nicht mehr einreisen dürfen aus den USA. Normalerweise fängt Moskau solche Einreiseverbote anonymisiert und die Betroffenen erfahren im Zweifelsfall erst an der Grenze, dass sie gar nicht mehr reinkommen. Was jetzt aber Biden und Blinken angeht, so ist das wohl ohnehin eher ein symbolischer Schritt. Denn ehrlicherweise ist es eher unwahrscheinlich, dass einer der beiden gerade nach Russland hätte reisen wollen
0: die Infos von Hanna Wagner. Danke nach Moskau. Hier bei uns in Deutschland gehen die Energiepreise weiter durch die Decke. Jetzt soll es zügig Entlastungen geben. Bis Mitte der Woche sollen Vorschläge der Regierung auf den Tisch, wie Verbraucherinnen und Verbraucher schnell, unkompliziert und vor allem spürbar entlastet werden sollen. Das sagte heute SPD-Chef Lars Klingbeil bei NTV. Tine Klimach aus unserer Redaktion. Bundesfinanzminister Christian Lindner hatte ja einen Tankzuschuss ins Gespräch gebracht. 30 bis 40 Cent pro Liter soll der Spritpreis damit gesenkt werden können. Wie realistisch ist das?
2: Das kann man nicht genau sagen. Das wird jetzt genauer zwischen den Regierungsparteien besprochen. Aber zumindest ist der Vorschlag jetzt da und wird diskutiert. FDP-Chef Christian Lindner will den Spritpreis auf etwa zwei Euro stabil halten und gibt sich selbstbewusst, dass das klappt. Im ZDF-Heute-Journal sagte er auf die Frage, wie er seine Chancen sieht, den Tankrabatt auch gegenüber den Grünen durchzukriegen. Hoch. Wie gesagt, den Zuschuss soll es nach seinem Vorschlag eine Zeit lang geben und direkt an der Tankstelle. Laut einer aktuellen Umfrage sind 67% Prozent der Verbraucher schon mal dafür. Gut. Das war auch zu erwarten.
0: Allerdings. Unterdessen wittern die Grünen gerade ihre Chance, vielleicht ihr Tempolimit doch noch durchzubekommen. Wie steht darum?
2: Das Tempolimit ist ein heißes Eisen im Autoland Deutschland. Bisher ist es wohl so, dass die meisten trotz der hohen Spritpreise auf den Autobahnen weiter Gas geben. Das hat zumindest eine Auswertung von verschiedenen Verkehrsdatenanbietern ergeben. Aber klar ist, je schneller man fährt, desto höher der Verbrauch. Laut Umweltbundesamt verbraucht zum Beispiel ein normales Auto mit 90 km/h auf der gleichen Strecke 23% weniger Sprit als mit einer Geschwindigkeit von 110 kmh pro Stunde. Der Grünverkehrspolitiker Stefan Gelper hat sich zumindest für eine Temporeduzierung auf den Straßen ausgesprochen, aber von einem allgemeinen Tempolimit hat er nichts gesagt.
0: Jetzt geht es natürlich nicht nur ums Tanken, aber da gibt es im Moment eben die höchsten Preissprünge. Es gibt noch weitere Vorschläge für Entlastungen bei den Energiepreisen. Wie sehen die konkret aus und wann sollen sie kommen?
2: Klar ist, dass auch Gas und Lebensmittelpreise viele Menschen belasten, das sagte zum Beispiel Grüne Chefin Ricarda Lang. Nötig sei eine soziale Ausrichtung. Außerdem muss sich Energiesparen lohnen für Privatleute wie für die Wirtschaft. Das hatte auch schon Ihr Parteikollege und Wirtschaftsminister Robert Habeck gesagt, ohne da jetzt konkret zu werden. Zumindest sollen die Vorschläge, die wohl in den Schubladen liegen, zügig besprochen werden. Das sagte auch SPD Chef Lars Klingbeil bei NTV.
3: Das darf nicht auf die lange Bank geschoben werden. Wir brauchen in dieser Woche konkrete Verabredungen. Und daran wird jetzt mit Hochdruck gearbeitet.
2: Morgen ist Kabinettssitzung, also da wird sicherlich einiges auf den Tisch kommen.
0: Die Infos von Tine Klimach, dank dir. Erst die Corona-Pandemie, jetzt die explodierenden Spritpreise als Folge des Ukraine-Kriegs. Für die Busunternehmen im Land kommt es knüppeldick. Es herrscht Alarmstimmung, etwa bei Rastreisen in Hartheim. Das hat nicht nur Fahrzeuge am Start für Busreisen, sondern auch Linienbusse im öffentlichen Nahverkehr. Mitgeschäftsführer Klaus Sedelmeier Zu stemmen ist fast nichts mehr. Bei uns laufen die Spritkuschen exorbitant raus. Wir brauchen täglich 1.500 Liter Diesel. Wir haben einen Mehraufwand von täglich von 1.000 Euro für unsere Fahrzeuge. Die Rücklagen werden im Moment immer weniger, sofern noch welche da sind. Und Das kann für das ein oder andere Busunternehmen leider das ausbedeuten. Auch sein Kollege Julian Hummel aus Kirchzarten zahlt derzeit pro Tag 800 Euro drauf. 20 Busse hat er im Einsatz, auch im Linienbusverkehr. Er sagt, es brauche auf jeden Fall eine Lösung. Man müsste die Kraftstoffpreise auf jeden Fall weitergeben. Klar, da sind wir natürlich mit der größeren Auftraggeber in Verhandlungen, was man mache. Aber für uns als Betrieb als, oder gar als Auftragsunternehmer ist es nicht möglich, diese enorme Preissteigerungen abzufangen. Die Busunternehmer hoffen auf Unterstützung durch die Bundesregierung. Hier wird gerade fieberhaft nach einer praktikablen Lösung gesucht. Bundesfinanzminister Christian Lindner denkt ja beispielsweise an einen Tankrabatt. Julia Hummel weiß nur, lange geht so nicht mehr weiter. Tatsächlich irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, okay gut, für den Preis kann man einfach nicht fahren und dann werden auch Fahrzeuge stehen. Wobei man jetzt natürlich auch dazu sagen muss, während Corona hat ja unsere Branche schon sehr stark gelitten. Da haben wir auch Unterstützung bekommen, dass nicht das große Bussterber einsetzt. Darum gehen wir jetzt davon aus, dass man auch hier wieder Lösungen finden kann, damit es weitergehen kann. Die Busunternehmen im Land sind erneut besonders betroffen von den exorbitanten Spritpreisen und kämpfen ums Überleben. Und auch dieses Thema beschäftigt uns weiter, die Corona-Pandemie. Die Neuinfektionen erreichen derzeit täglich neue Rekordwerte, man kriegt es selber mit. Viele Menschen im eigenen Umfeld sind positiv getestet und sitzen in Quarantäne. Ausgerechnet in dieser Situation sollen alle tiefgreifenden Corona-Maßnahmen wegfallen. Radio Regenbogen-Baden-Württemberg-Reporterin Barbara Schlegel, da will die Landesregierung nicht mitmachen.
4: Nein, das Land will die Übergangsfrist nutzen bis zum 2. April, die den Ländern eingeräumt wird. Das hat heute nicht der Ministerpräsident angekündigt. Winfried Kretschmann sitzt selbst in Quarantäne, sondern sein Stellvertreter Thomas Strobel.
0: Damit ist insbesondere eine Massentragungspflicht gegebenenfalls in Innenräumen verbunden und insbesondere auch an den Schulen. Wir halten das Aufgrund des heftigen Infektionsgeschehens, das wir derzeit in Deutschland und in Baden-Württemberg haben, für zwingend notwendig.
4: Wegfallen sollen allerdings sämtliche 2G und 3G Zugangsregeln. Hier sind andere Bundesländer vorsichtiger, etwa auch Rheinland-Pfalz. Die Zugangsregelungen bleiben für die Übergangszeit bestehen.
0: Die Kritik reißt nicht ab am neuen Bundesinfektionsschutzgesetz, das diese Woche vom Bundestag verabschiedet werden soll. Was sind die Knackpunkte für die Länder?
4: Hauptkritikpunkt ist, dass künftig jedes Land für sich auf Corona-Lagen reagieren muss. Nochmal Thomas Strobel.
0: Man lässt die Länder alleine und schiebt die Verantwortung in verantwortungsloser Art und Weise den Ländern zu, ohne dass man ihnen die Möglichkeit gibt, gegebenenfalls das zu tun, was notwendig wäre.
4: Damit meinte er, es werden künftig nicht mehr wie bisher alle Maßnahmen verfügbar sein. Zwar soll es eine Hotspot-Regelung geben mit der Möglichkeit, strengere Regeln einzuführen, aber auch hier herrscht noch Unklarheit. Ab wann ist ein Land, eine Region ein Hotspot? Im Entwurf des Bundesinfektionsschutzgesetzes werden keinerlei Grenzwerte genannt, etwa für Inzidenzen oder für die Belegung von Intensivbetten. Auch deshalb will Baden-Württemberg erstmal abwarten, was dann am Ende wirklich im Gesetz drin stehen wird.
0: Über den Entwurf berät morgen erstmals der Bundestag. Am Donnerstag kommen dann die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten zusammen. In Baden-Württemberg ist zumindest schon mal klar, es wird bis 2. April weiter eine Maskenpflicht in Innenräumen geben, sowie in den Schulen. Dankeschön, Barbara Schlegel, für die Infos. Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und das
1: Dreiländereck.
4: Ich bin Tanja Burger. Wer in der Pflege arbeitet und bis heute keinen Impfnachweis vorlegt, wird dem Gesundheitsamt gemeldet. Denn ab morgen tritt die Impfpflicht in Kraft. Reinhard Reichel, der für die Pflegeheime des Kreises Lörrach zuständig ist, sieht die Impfpflicht kritisch und befürchtet, dass sich dadurch die Personalnot verstärken wird.
0: Viel wichtiger wäre
3: es, eine allgemeine Impfpflicht einzuführen und die einrichtungsbezogene
0: Impfpflicht darin einzubetten. Die Akzeptanz bei den Mitarbeitenden wäre um ein Vielfaches höher. Das ist das eine. Und das andere ist ja, Angehörige und insbesondere auch vulnerable Gruppen wären dadurch natürlich geschützt. Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald. Ich bin Sascha Baumann. Die derzeit hohen Preise für Benzin und Diesel machen viele Produkte teurer, Spargel gehört aber nur bedingt dazu. Der Geschäftsführer des Verbands Süddeutscher Spargel- und Erdbeerbauern in Bruchsal, Simon Schumacher.
3: Natürlich brauchen wir Energie. Zum einen für die Bewässerungsaggregate, die werden oft mit Diesel betrieben, um das Wasser aus den Brunnen zu fördern. Natürlich auch für die Maschinen. Anteilig an den Produktionskosten ist das allerdings relativ niedrig. Es ist eher die Lohnkosten, die sich auf den Preis auswirken
0: werden. Und da die gestiegen sind, wird der Spargel in diesem Jahr wohl etwas mehr kosten. Ende des Monats geht die Saison los und dauert dann bis zum 24. Juni. Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau.
1: Ich bin Alexandra June. Die Anwohner an der Parkinsel in Ludwigshafen fordern, dass das Filmfestival verlegt wird. Die Schäden in dem Park seien nicht mehr zumutbar für die Tiere und die Natur. Der von der Bürgerinitiative IG Stadtpark beauftragte Naturexperte Volker Ziesling bestätigt das und trägt an, das Filmfestival in den Ebertpark zu verlegen.
3: Im Ebertpark gibt es vorne dran einen großen Parkplatz. Hier sind die Flächen unversiegelt. Ich gebe zu, das Ganze hat mich viel Scham. Nur wer halbwegs nachhaltig denkt, der weiß, dieser Scham ist in zehn Jahren hier nicht mehr zu finden.
1: Am 26. März will die Initiative der Stadtverwaltung bei einer Begehung den Zustand der Parkinsel zeigen.
0: Auf unseren Feldern in Baden- und der Pfalz sieht man sie schon, die Spargelhügel, meist abgedeckt mit Folien. Ende März rechnen die Bauern mit der ersten Ernte, denn die Sonne der vergangenen Tage hat dem Gemüse ganz schön Schub gegeben, sagt Simon Schumacher vom Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeerbauern. Wir hatten jetzt wirklich
3: tagelang greinstes Sonnenwetter. Das führt nämlich dazu, dass unter diesen Minitunneln, die Sie jetzt auf den Feldern sehen, richtig schön Wärme entsteht. Durch die Sonnenenergie, das dringt in den Boden ein, die Pflanze ist ja so 40 Zentimeter unter der Erde. Und dort haben wir schon hohe Temperaturen, das heißt, da tut sich schon was in der Erde.
0: Entsprechend bereiten sich die Landwirte auf die Erntesaison vor. Anders als in den beiden vergangenen Corona-Jahren kann die Mehrheit der Erntehelfer aus Osteuropa in diesem Jahr ungehindert einreisen. Wegfallen werden dagegen die rund 7000 Arbeitskräfte aus der Ukraine.
3: Was uns ein bisschen betrifft, ist natürlich der Konflikt in der Ukraine. Wir haben üblicherweise rund 7.000 Studierende aus der Ukraine, die auch auf den Höfen helfen. Das sind Studierende in der Ukraine, die in den Semesterferien oder während ihrem Praktikum hier die Landwirtschaft kennenlernen können. Das fällt natürlich dieses Jahr
0: alles flach. Und auch die hohen Preise für Energie machen den Spargelbauern zu schaffen. Sie wird vor allem benötigt für die Bewässerungssysteme. Am Ende werden auch wir die Kostensteigerungen zu spüren bekommen an den Spargelständen in baden und der Pfalz. Und das war unser Podcast für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie uns eine kurze Bewertung hinterlassen, zum Beispiel bei Spotify und bei Apple Podcasts und wenn Sie uns abonnieren. Dazu einfach auf der Plattform, auf der Sie mir gerade zuhören, auf Folgen oder Abonnieren klicken, dann verpassen Sie keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin machen Sie es gut. Tschüss.